0: è una domanda che che mette sempre in difficoltà perché dipende è è come chiedere tette o culo (ride) esatto
1: per godersi lo snowboard veramente come un pro bisogna imparare da chi lo è davvero in questa puntata ho intervistato Emil Zulian. Non penso servano tante presentazioni. Emil è un vero pro ed è membro della nazionale italiana Freestyle e della Barton Family. Insieme abbiamo parlato della sua carriera, dal primo trick imparato fino all'ultima run fatta nella prima gara di questa stagione ma anche del suo setup, del suo canale YouTube, della musica che ascolta quando va in snowboard e di come si è iniziata la sua collaborazione con Barton. E giuro che siamo stati quasi sempre seri. Benvenuti nella nuova puntata di Real Pro con Emil Zulian. Eccoci, eccoci insieme ad Emil Zulian... Eh, Emil, Zulian o Zulian? Come si dice?
0: Beh, dipende, però di solito Zulian, Zulian. dipende dalla fantasia del lettore, come Emil o Emil? Esatto, esatto, dipende,
1: esatto esattissimo. Niente, <ride> yeah, yeah, si scherza, Emil, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, Beh. tutto bene, dai, adesso inizio della stagione, adesso uh, c'è anche questa perturbazione che sembra nevichi un bel po', quindi dai... Adesso siamo tutti abbastanza positivi. No, cioè, no. Non, non, non volevo, non volevo fare la battuta la, la più scontata del, del, del periodo, però, no, comunque, io, sono, io sono, sono in pompa per la stagione. Anche okay. se ci sono un po' di difficoltà, però, sono, sono in pompa.
1: Chiaro, chiaro e adesso parleremo anche già del tuo primo successo, insomma tutte le cose che que- ne parleremo insomma durante l'intervista e tutto bene anche noi, tutto bene, si sì, arriva sta perturbazione, diciamo che siamo un po' tutti invidiosi di voi che potete starvene su in Svizzera a girare sui park ma è giusto che sia così perché comunque avete anche, chiamiamolo l'obbligo um, Morale, comunque di rappresentarci di rappresentare l'Italia quindi è giusto che sciate vo- che snowboardate voi insomma a nome di tutti quindi godetevela divertitevi spaccate preparatevi eccetera e quindi e quindi eh, partiamo subito con Va, ti faccio subito una domanda scomoda perché ha detto già che, che, che stai in pompa anche se c'è qualche tra virgolette difficoltà in uno degli ultimi allenamenti eh, ho sentito che qualche settimana fa insomma ti sei quasi rotto il fondo schiena <ride> è questo uno dei problemi di cui ci parlavi o ce ne sono altri?
0: sì, diciamo sì, gli, gli infortuni sono sempre oh, una parte del gioco, comunque è, è successo ormai un mese e mezzo fa che sì, come, quando lo raccontavo dicevo mi sono rotto il culo <ride> però praticamente sì, ho preso una culata facendo, andando grosso in un salto e, e mi si sono spostate alcune vertebre del coccige però in sé non, non è niente di grave solo che è molto fastidioso e molto doloroso finché non lo metti a posto e qui eh, c'è la seconda parte ancora più divertente no perché
1: eh, quando ti chiedono ma come te l'hanno messo a posto
0: quante dita, t- quante dita hanno usato allora lì, allora lì si parte ancora sul, sullo scherzo però comunque sì, adesso sta bene ancora un filo fastidio, ma riesco comunque a far tutto e, e sì dai, adesso sto benone.
1: Ok, l'importante è, quello, l'importante è quello, Anche perché questa, legata un po' al video che sta uscendo sul canale di, di, di Roberto, di Roby Bragotto, che qualcuno ha visto che gli ha risposto alle storie di titolarlo I segreti di Brockback Mountain, quindi non so quando <ride> <ride> si è creata eh, proprio questa cosa.
0: Adesso, adesso uscirà appunto questo video che probabilmente cioè, volevamo segnarsi un po' l'inizio della stagione anche sia per noi che un po' per tutti essendo inizio dicembre e, e vediamo è, andato, è stato molto divertente filmarlo e vediamo come andrà dai
1: chiaro che per quando andrà in onda la puntata sarà già uscito e tutti l'avremo visto però intanto ecco io, io sto in suspense Senti dai, facciamo, facciamo finta di essere un attimo seri, cambiamo discorso, parliamo di cose serie Emil, ecco io mh, t'ho un po' presentato agli ascoltatori ma ecco dici un, un po' di te, da quanti anni vai in snowboard, da, quanto, da, da quanti anni sei in nazionale, insomma raccontaci un po' di te, due parole.
0: Allora, eh, ormai è una vita che vado in snowboard e ogni anno mi fa, mi fa strano aumentare aumentare la, la cifra de, del tempo, sì degli anni da cui, cui snobordo, ma eh, da quando avevo 7 anni e quindi sono 14 anni quasi, sono quasi 14 anni che snowboardo. Beh, i primi anni son, ho, sempre, ho snowboardato senza neanche sapere cosa fosse un park, e fino a, ai 10 anni, poi ho cominciato a fare le prime garette e eh, magari nella, nel Triveneto Cup così, dove anche ho conosciuto eh, altri dei miei poi, futuri compagni di squadra come Liviero e niente sono entrato nella squadra nazionale eh, junior nel 2012 mi pare 2012-2013 e, e quindi è, è veramente un bel po' che, che faccio questa vita diciamo, che seguo la mia passione
1: bene bene quindi ecco una passione eh... cioè, hai, diciamo ecco la fortuna di, di poterti godere questa passione a 360 gradi e in tutte le sue sfaccettature farla ecco, chiamarla anche lavoro tra virgolette quali, so, quali sono le prossime, le prossime gare? Cioè, non so se sono già programmate ci sono gare in programma Già, o, o con tutta questa situazione non è stato possibile ancora programmarle?
0: allora eh, anche se eh, ne sono, ce ne sono state Alcune. Cioè, ne hanno cancellate alcune di Coppa del Mondo del calendario di Coppa del Mondo che erano ancora ad agosto in Nuova Zelanda poi doveva essercene una Modena e chiaramente per i motivi della, de, della pandemia poi non, non sono riusciti a, a organizzarle però comunque eh, nei prossimi giorni, sì, nelle prossime settimane qui a Corvac poi non so quando uscirà la puntata, però comunque attorno al 20 dicembre ci sarà una Coppa Europa Premium che sarà una gara molto importante, essendo una delle prime dopo, dopo quella che abbiamo fatto in, eh, di nuovo in Svizzera qualche, qualche, stima- qualche giorno fa alle Diablere e sarà una gara appunto molto combattuta perché molti atleti essendo che le gare precedenti sono state cancellate hanno, hanno bisogno di punti per, per la classifica di, per diciamo per qualificarsi al, alle coppe del mondo e quindi sarà, ci sarà tanta gente il park qua è veramente enorme e quindi si vedranno dei tricconi veramente spessi. Chiaro.
1: In questa, questa gara che hai citato a Diableré eh, sei arrivato terzo, giusto, se non sbaglio?
0: Eh, sì, infatti è andata, è andata abbastanza bene, Dai, sono contento di, di essere riuscito comunque il primo evento dopo febbraio scorso mm. e quindi... Eh, eh, un po' diventa sempre un po una prima volta con, le, con la pressione della gara e, e quindi sono stato contento di, di essere riuscito a, a dare il mio meglio, diciamo, anche se poi dopo la gara come sempre si dice si poteva fare meglio e avrei anche potuto vincere però comunque Eh. bisogna anche accontentarsi e e vedere quello che si è fatto bene
1: chiaro, ma questo questo in effetti è è un aspetto che io sinceramente non non ci avevo ancora mai pensato però effettivamente già che eh, sono passati mesi e mesi dall'ultima gara chiaro che magari uno ha girato ha fatto trick, è andato in giro per park eccetera, però la pressione della gara uno, non dico che se la scorda, però un po' ti disabitui a stare sotto pressione di gara. In più c'è cioè questa aggravante che dici cavolo, già ci sono poche gare e metti che le prossime saltano e tutto, eh, si crea ancora più la FOMO, tra virgolette, quindi la paura di perdere l'occasione e c'è quasi la necessità di dover far punti per, per classificarsi. È chiaro che è una cazzo di pressione questa.
0: Eh Sì, infatti anche... anche una gara che magari non si sarebbe considerata importante diventa invece l'occasione del, del mese o addirittura del, dell'anno per, per, per fare punti, per, per andare bene, per, per far vedere che, che, ne, che ne hai, diciamo. Certo,
1: certo. Senti, eh, non, so, non, so se un, non so come funzioni, io sinceramente... Giro, giro in park da super amatoriale Quindi non so come funzioni una Psicologicamente soprattutto una run da gara Però ecco, questa che è magari abbastanza fresca Che è tipo della settimana scorsa Te la ricordi la run? Ti ricordi che run hai fatto? Ti ricordi che trick eh, hai messo giù? C- ce la racconti? Ce la, ti va di, rifarla, di ripercorrerla con noi mentalmente?
0: Sì, è una memoria ancora fresca Quindi... Posso, posso farvi rivivere la RAN, anche perché essendo stata in un park, diciamo molto sotto la media come dimensioni, soprattutto la, la prima parte è anche magari più facile per gli ascoltatori capire i trick. Essendo che eh, su strutture più piccole sei un po' limitato da girare, da, girar, da fare rotazioni grosse. E... La, praticamente la mia run di gara, la mia prima run di gara è stata eh, un back set melon sul primo salto Poi un eh, backflip Dark knee sul secondo salto E questi due primi salti diciamo, erano un po' i più piccoli Quindi eri, eravamo un po' eh, ecco, eh, limitati nelle, nel nostre, nei nostri trick poi sul terzo salto eh, un frontside 9 tail e sul quarto salto quello un po' più grande eh, cap 1.260 in detail bone poi c'era la sezione dei, eh, del jeeping in cui c'era eh, un transfer tipo di una struttura transfer in cui si doveva passare da, eh, da destra a sinistra o da sinistra a destra appunto da, su questa struttura e dove facevo un uh, alley up backside 100 uh, uh, appunto passando da sinistra a destra e poi nel, uh, c'era un rail in cui facevo cap 2 in 2 out e poi un box dove facevo back blunt to switch the back tail
1: madonna Madonna Io eh, Ti dico la verità Ne ho capiti Boh forse la metà eh, Forse la metà Gli altri non, Non sono riuscito neanche Ad immaginarli Quindi mi riascolterò tutto, tutto il racconto, tutto il pezzo e li andrò a cercare uno a uno e cercherò di immaginarli, perché già sul melon ci sto, già sul, sul backflip hai, hai detto il, qualcosa sul dark knee che non, non, non avevo mai sentito. Ah, oh, dark
0: knee sì, è un grab, è ah, tipo, okay. non so se hai presente Japan, qua è il grab sì, quello di... Sì. Lì... Sì? Eh, Tacni è eh, come Japan Solo che invece che usare la mano davanti usi la mano dietro ah,
1: okay, okay.
0: E, eh, Sarebbe indie tirando, tirando la gamba ecco.
1: oh, okay, sì, okay, okay.
0: In sé, eh, sì, in sé non, è, non è niente di che Però adatto, dava un po' di stile alla rana e quindi, quindi era figo farlo
1: Certo, certo Tutti penso che conosciamo il Japan Perché... C'era, c'è, c'è stato quel contest, quel giveaway che, ave, che, che ha fatto Roby, che, che avete anche commentato i video de, di quelli che hanno rimandato i, i loro Japan. Eh, tutti conosciamo quel, eh, quel, quel esatto. trick da, da quello, avete diffuso il Japan. Eh, esatto. Eh, figo. figo. Beh, eh, figata. E invece la run della finale hai riproposto gli stessi trick o li hai cambiati, hai alzato un po' il livello?
0: Allora... Eh... Uh, avrei, voluto, avrei voluto cambiare il secondo trick uh, facendo double backflip, uh, uh, un po' che la velocità non lo permetteva, un po' che il salto era veramente piccolo e un po' al limite, e quindi uh, la run in finale, la prima run è stata questa. Cioè. E poi la seconda run che avrei, voluto, che avrei voluto fare una run diversa cambiando il back 7 facendo back 9 e in, la su, sulla seconda struttura switch back rodeo tailgrab eh, sono caduto perché tra l'altro eh, è abbastanza divertente nel senso che eh, sono arrivato in ritardo in partenza e che toccava già a me da, da qualche minuto quindi mi stavano aspettando non sono riuscito a, a concentrarmi prima di partire quindi sono partito a un po' la cazzo e sono caduto <ride> sulla prim- sul primo salto però per fortuna avevo fatto bene la prima run e,
1: e te basta quella, buono, buono esatto figo, fighissimo fighissimo ripercorrere così una run, una gara eh, bello, bellissimo senti, eh, di questi c'è, tra questi c'è il tuo trick preferito cioè tu hai magari un trick preferito oppure mh, boh, mh, non ce ne hai uno che ti piace di più
0: no, devo dire che mh, alla fine va un po' a periodi perché per, per un sacco di tempo il mio trick preferito è stato Back e Melon perché sì, per un per un certo periodo lo definivo proprio il mio signature trick nel senso che eh, era era il mio trick con cui mi mi facevo anche eh, ricordare dagli altri nel senso che lo faccio sempre, lo faccio con un mio stile particolare però eh, fa un po' periodi, ti dicevo, perché ci sono dei periodi in cui magari ti stufi di quel trick e, e cominci a fare un altro, per esempio... Per un bel periodo anche ho avuto come trick preferito eh, Cap5 Cork eh, Tacni e lo facevo ovunque. Poi gli altri della squadra mi prendevano in giro, lo chiamavano il pesce. <ride> <ride> Perché eh, quando lo stavo, quando lo provavo le prime volte, mi veniva, <ride> un, mi veniva come fossi lanciato un pesce, pesce fuori d'acqua, no? allora l'ho <ride> chiamato il pesce, però quello mi divertiva tanto farlo, e, però sì, ogni, ogni trick su ogni salto ha una sensazione diversa e è difficile avere un trick preferito. no?
1: Chiarissimo, e più o meno, ad esempio parliamo di questo, del del back 7 melon quanto tempo ci hai messo a farlo te lo ricordi? è una cosa che ti è venuta abbastanza facile perché già comunque che ne so, facevi bene i sette e quindi metterci in più il grab ti è costato poco oppure eh, do, qu- quanto ci si mette a imparare un trick di solito?
0: allora eh, hai scelto anche un trick che alla fine cioè, qu- mentre lo dicevi eh, mi ha fatto ricordare che intanto è il primo set che ho imparato, ma è uno dei primi trick che, diciamo grossi che ho imparato quando, quando ero piccolo, eh, provandolo dal da lato pista. E quindi anche un valore aggiunto per me. Però soprattutto il processo di, di miglioramento, il processo che, che ti richiede. Per, miglio, cioè, per, farlo, per farlo veramente bene, per farlo perfetto come, ti, come piace a te, richiede veramente tanto tempo. Chiaro, chiaro. E magari, magari da quando ho fatto il mio primo set a quando ho fatto uh, il backset Melon, come lo intendo adesso, sono passati. Anni, svariati anni e, e molti tentativi. Certo, certo. Chiaro. Però sì, è, tu, è, è tutto un processo che, comunque, mentre lo fai, ti diverte anche quello, non è che f- fino a che non l'hai fatto perfetto, o, o perfetto, oppure come lo puoi fare? Magari la, per- sì, la perfezione è un po' sopravvalutata, no? quindi eh, tutto il processo mentre, mentre lo impari mentre lo fai sempre meglio
1: è proprio quello l- il divertimento dello snowboard chiaro, chiaro poi ci sta cioè, per me io quando faccio le domande per, cioè, per me eh, imparare a fare un trick vuol dire cadere in piedi poi anche fa schifo <ride> sono caduto in piedi in una... e l'ho chiuso per dire no però chiaramente faccio la domanda a te per te impararlo magari ecco a eh, farlo veramente come cazzo lo voglio io capito quindi è chiaro che c'è, c'è tutta la differenza del mondo tra, tra, tra le due cose figa figa sta cosa cioè, tra l'altro eh, tu quindi fai il primo set che hai fatto l'hai fatto a bordo pista ho capito bene
0: sì, eh, uh-huh. mi ricordo anche, anche il, il post, il punto esatto della pista in cui l'ho fatto era una pista, non era proprio un bordo pista normale nel senso che era un bordo pista con poi un pendio quindi se, se andavi un po' veloce riuscivi anche a, a avere uh, un certo airtime però uh, come ti dicevo, io, i primi anni in cui ho snowboardato eh, non, non avevo neanche idea di cosa fosse uno snowpark però perché i salti li costruivo con la pala con i miei amici in neve fresca quando ce n'era, e, oppure in bordo pista, cioè. e, e nei boschetti. Quindi, eh, quindi è lì che ho imparato proprio le basi, ecco.
1: Certo, certo, immagino. Figata, figata. E... Senti, ma di solito i trick li, cioè li provi comunque prima in palestra, a parte, a parte casa, diciamo in cui magari ti alleni con. Uh... Eh, con la tavola su, su, sul tubo insomma adesso tutti abbiamo, vi, abbiamo imparato un po' ad allenarci a casa con questo cazzo di lockdown eh, sia, sia a febbraio che adesso però li provi anche in palestra o direttamente o comunque a secco o direttamente su neve?
0: Allora eh, è una cosa che è un po' cambiata nel tempo nel senso che inizialmente proprio i primi trick che imparavo come ti dicevo li provavo in neve fresca magari costruendomi un salto Uh, un salto insieme agli amici un po' a caso guardando i video su youtube e provando, provandolo buttandolo diciamo come si dice e poi con il tempo sì, si va anche magari su, sui trampolini elastici eh, magari quando, soprattutto quando devi, devi provare i primi double se riesci a trovare una palestra dove, ha, dove ci sia un trampolino elastico eh, o con l'atterraggio nel, nella gomma piuma che ti dia ancora più tranquillità eccetera e poi eh, col tempo invece quando i trick diventano veramente grossi eh, diventa una cosa molto più mentale di quanto si possa pensare perché alla fine eh, il trick devi, devi capirlo nella testa, in movimento, devi averlo in testa e una volta che ce l'hai in testa allora lì devi darsi la neve e provarlo perché quando si parla di tripli o eh, per esempio adesso il tri- l'ultimo trick su cui sto lavorando il, il cap triplo 1006 è un trick che è anche difficile da provare sui trampolini o in neve fresca eh, è proprio un trick che devi avere bene in testa e, e andare a provarlo sulla neve c'è da dire che ultimamente, soprattutto quest'estate eh, che abbiamo avuto la possibilità con la squadra di allenarci eh, sul Big Airbag quello è stato veramente un un aumento eh, in questo campo nel senso che eh, ci ci dà la possibilità di eh, provare un trick buttare un trick anche se non l'abbiamo ben chiaro in testa e comunque evitando gli infortuni quindi quello lì è stato un grosso aiuto proprio per, per questa cosa qua
1: certo, certo, immagino e eh, comunque, sì, molto immagino che sia mentale. Immagino solo perché perché io non chiudo nessun trick. <ride> Senti, hai parlato al volo, hai, hai toccato... Hai, hai detto la parolina magica, quindi ti faccio la domanda. La domanda del secolo. È meglio il park o la fresca? Eh, è una domanda che... <ride> Che, che mette sempre in difficoltà esatto. perché di, dipende <ride> è come
0: chiedere tette o culo <ride> esatto. <ride> perché dipende dalla situazione è bello, è bello saltare in, in un parco quando è bello fresato quando vuoi mettere giù dei tricconi alla fresca magari anche con gli amici eh, in una giornata di... D'inverno, così che sta nevicando, poi si va. Magari a fine giornata si va anche a bere qualcosa in rifugio insieme, cioè sono due piani diversi. È bello uno è e bello, è bello l'altro. Certo, certo. Deve essere, bisogna trovare il tempo sia per uno che per l'altro.
1: Assurdo, Ass- assurdo che adesso niente, Già solo il parlarne fa, fa tornare in mente tutto. Tutto un sacco di, 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 di ricordi, di emozioni, di cose, madonna. È, è già solo il pensare che s- quest'anno. Anche se, an- cioè, se andremo a sciare, che comunque ci andremo, io sono sicuro. Voglio essere positivo. Però sarà impossibile viversi, che ne so, la bevuta al bar o a- in baita o al rifugio a fine serata, a godersi tutta quell'atmosfera, cioè. Meglio non pensarci, guarda, perché, perché...
0: Eh, vedremo, dai, vedremo, comunque, comunque qualcosa si, si riesce sempre a fare nei limiti, di, nei limiti dei regolamenti, secondo me, secondo me qualcosa si riuscirà.
1: Chiarissimo. Senti, invece questa è la domanda un po' più semplice, meglio, preferisci i kicker o i rails?
0: Eh, qua è molto più semplice perché preferisco i kicker <ride> eh, eh, ci sta. Anche se ultimamente se ho, rivalutato, ho rivalutato la parte dei rail Perché dà molta soddisfazione anche imparare un trick sul rail Ed essendo che non mi ci sono mai dedicato veramente eh, da, da piccolo in su non mi sono mai dedicato al jibbing ho una marea da imparare e quindi mi dà tante soddisfazioni anche mettermi ora a, a provare dei trick però la sensazione di, di saltare di stare in aria di, di scampare un trick eh, la la non, non si batte
1: ecco. eh, ci, sta, ci sta ci sta assolutamente e... senti invece cambiamo, cambiamo completamente argomento no? e parliamo del tuo setup Uh, tu vabbè eh, sappiamo tutti che sei membro della Barton Family e tutti sappiamo che giri con la Freethinker che tra l'altro ce l'ho anch'io no no beh, non l'ultimo ah, dell'anno scorso fa. E, eh. se, pa- eh, parlaci del resto del setup innanzitutto anche quest'anno girerai in Free Freethinker o hai cambiato tavola?
0: sì sì anche, anche quest'anno ho optato per il mio setup diciamo classico, quindi la, la Free Tinker come tavola e il Malavita come attacco, mm. con cui. E, e ti dico anche suppone che Lion, sempre Barton con cui veramente mi trovo da paura. E non dico che ho difficoltà a cambiarlo, però soprattutto ultimamente che, che fanno delle grafiche così fighe. Eh, eh. anche se in sé la grafica non dovrebbe cambiare mi dà, mi, mi, a, me, a me dà una, una, certa, una certa casa averla una tavola con una bella grafica certo. e quindi anche quest'anno userò la Free Tinker certo.
1: sai che avrei detto cartel X sai? non so perché ma ero convinto che, che girassi in cartel X eh,
0: adesso, adesso c'è un po' di gente anche, anche Albi che è qua con me eh, che ha cambiato da malavita a cartelli X anche per la grafica che magari era un po' più gasato del, di cam- o anche di provare qualcosa di nuovo però comunque il malavita è malavita non so, non so, oh, eh, ma... io mi trovo veramente bene.
1: Sì, ecco. io, io ti capisco perché cioè, la, io ho cioè, la Free Tinker, cosso prima la vita, non sono, non sono East, cioè non sono est sono reflexi miei, ma per un motivo mio. Perché poi ah, magari... ma anche ma
0: comunque anch'io ho i reflex. Ah, ok, Sempre ok. okay. Reflex.
1: Sì, perché poi ecco li cambio magari con l'altra tavola, eccetera, quindi ah, l'ho scelti così. Però mi ci trovo super bene, cioè super bene proprio, una super mm-hmm. tavola. E bene, vabbè, ci hai detto tutto, tutto il setup, ma tu fai qualche esperimento particolare, che ne so, ogni tanto ti metti lì, armeggi, allarghi il passo, cambi l'inclinazione dell'Ibeck, fai questi esperimenti, c'è cioè qualche tricchettino tuo nascosto di tipo... Boh. Beh, ogni tanto... Eh, ogni
0: tanto mi metto lì a cambiare, però non sono uno che ogni giorno si metta a cambiare il grado, ecco. Anche perché... Non so neanche se, se sentirei la differenza. Fai conto che una volta eh, io sono sempre stato un cane a montare le tavole. Cioè, non so perché le monto, metà delle volte le monto sbagliate o di gradi o di, o di passo. E c'era una volta abbastanza tempo fa, qui, era una gara di Coppa Europa e avevo montato la tavola non so perché ma con un passo tipo 10 cm più largo del, del normale e, e quindi sono partito alla, alla gara e non me ne sono neanche accorto ho fatto il mio trick, l'ho chiuso e poi a metà gara me ne sono accorto ho cambiato il passo e poi ho finito Però per, per farti capire <ride> comunque da quando, da quando ho trovato il mio setup diciamo Preferito non lo cambio neanche così spesso. L'unica roba che ho cambiato l'anno scorso sono stati i gradi e sono passato da 15-15, cioè più 15-15, sono passato a eh, eh, meno dietro, sì, o oh, non mi ricordo più, 12. Sì, comunque di 12 dietro da essere un filo meno un filo eh, meno aperto ecco, nel, nel il piede dietro ah, t- se no per il resto ho perso un
1: attimo mentre, mentre dicevi era 15-12 dietro, giusto? Ah. hai detto?
0: sì, 15 davanti e 15 dietro okay. ehm, eh, sì. per, per chiudere un attimo il piede essere un, un filo più frontale e, con cui mi trovo un po' meglio e, però niente di particolare ecco.
1: chiaro, chiaro, ci sta ci sta, senti, eh, ma invece gli step on sono veramente così fighi come sembra dai, dai video che fate? O, o è tutta pubblicità? Scherzo ovviamente.
0: No, sì, no, ovviamente no, no sono no. fighi, veramente. No, sono son fighi, è, è figo. È stata un po' di evoluzione no, nel binding. E poi, chiaramente, se siccome noi siamo stati abituati da piccoli a. Al, a All'attacco con gli strap non è, che, non è che uno è meglio dell'altro nel senso eh, è più come ci sei abituato nel, eh, lo step on è più comodo per certe cose però devi, se, se impari con lo step on eh, dopo fa, fai fatica a cambiarlo e un po' viceversa però secondo me è più una cosa per, per i nel senso per i rider è un, essendo che siamo così precisi, sulle, sulle, cioè siamo così, usiamo il nostro materiale da così tanto tempo che eh, cambiare da un giorno all'altro è un po' più difficile. Nel senso, magari nelle gare ancora per adesso non, non, non mi metterei a utilizzare uno step-on, ma non perché non riuscirei, solo che sarebbe per me un, un po' una differenza che, che aggiungerebbe un filo di difficoltà. Certo però cioè, ha delle caratteristiche che, che secondo me è anche per dire eh, andare in pista a fare certe cose eh, o, o quando devi staccarti non ha senso quanto è più comodo staccarti e attaccarti certo, ma certo. Ci, è veramente ci sono delle caratteristiche che sono imbattibili però bisogna, bisogna esserci abituati alla, alla sensazione di, di, una, di un cambio lamina più preciso più veloce e comunque un po' di differenze chiaramente ci sono non in meglio non in, cioè, non in, meglio, non in peggio sono proprio di, differenze tra, tra due metodi diversi ecco.
1: chiaro, chiaro, cambia, ho, capito, ho capito cosa intendi, cambia il feeling e diciamo parlare <coughs> di un cambio step on piuttosto che un altro attacco in gara è un po' come dire cioè invece di girare con i miei malavita giro coi cartel, cioè è come un cambio d'attacco esatto. diverso, non è perché esatto. è, è diversa la tecnologia che sta alla base dell'attacco, è chiaro, è chiaro, chiarissimo, hai, hai centrato l'argomento secondo me. E comunque anche io purtroppo non ho provato ancora perché quest'anno tutti i cazzo di, 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 di test sono stati tutti cancellati purtroppo, eh, vabbè. E niente, uh... Beh, dai avrai, avrai occasione in futuro. Sicuro. Ah, sì. sì, 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 sì. Senti. Invece, una a proposito, ecco dei video. Adesso abbiamo parlato del video in cui parlavate dei Japan... <ride> Japan, insomma, piuttosto che il video in cui parlavate degli step on. Ma tu hai anche il tuo canale YouTube in cui fai i, tui, i tuoi vlog in cui racconti un po' le tue anche disavventure con la macchina, che resti a piedi, <ride> Eh, che preferisci, preferisci girare e fare trick o girare i video?
0: Eh, guarda, io mi sono divertito son un sacco a fare alcuni i primi vlog che ho fatto, diciamo, e vorrei farne anche altri in futuro. È un po', è un po difficile quando vado in snowboard perché cioè, ti richiede comunque ti richiede uno sforzo non indifferente yeah. comunque pensare anche alla trama filmare per quanto possa esserci una trama perché alla fine eh, non devi inventarti niente per però unire tutte le clip e farlo, farlo divertente è comunque una, la parte divertente di fare i vlog è, è proprio questa difficoltà qui
1: no? certo. però sì, sicuramente in futuro ne farò altri e, e perché mi diverte un sacco sì sì ma imm- immagino è un po', un po eh, come, sì. come diverte me fare queste puntate quindi ti capisco in pieno e capisco anche però che c'è c'è una cazzo di difficoltà dietro c'è tutto un, uno sviluppo dietro e per i video è ancora maggiore perché comunque qui parliamo solo di audio lì parliamo solo di vi- anche di video insomma. E... eh no
0: beh, comunque esatto lo sa- saprai benissimo la... quello che intendo
1: sì 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 assolutamente e... invece secondo te come mai non, non ci sono grossi video part quindi non tanto vlog perché comunque c'è il canale di, di, di Roby che comunque a parte che è straseguito ma è anche un canale ben fatto secondo me perché è divertente lui riesce comunque a far percepire qual è un po' quello che c'è dietro il mondo dello snowboard ha permesso anche a tanti di avvicinarsi insomma e anche grazie a voi, a te dico al plurale perché so che c'è anche Albi lì con te ma a a livello di invece video part quindi video fatti per video di trick, video di di, di giri in backcountry non c'è un grosso panorama in Italia giusto? Eh, non so se
0: questa è una situazione che si è creata visto dopo l'avvento dei social per quello che eh, nel nel senso non so come spiegarlo se è la gente che preferisce un certo tipo di, di, di materiale come i vlog li preferisce a delle video part e quindi eh, questo ha fatto sì che ci fossero meno video part eh, serie solo magari con trick eh, oppure se è proprio eh, una scelta da parte dei rider perché personalmente ho fatto alcuni video solo di trick magari anche provando a fare eh, un movie anche con, eh, con altri rider eccetera ma no, non ha quell'appeal che ha un eh, per dire un vlog o, o dei video magari anche più come si dice che, che richiedono anche meno attenzione da parte del eh, Spettatore nel senso un video su Instagram di un minuto richiede per quanto ci sia uno sforzo, richiede meno sforzo di guardarsi un video di di 30 minuti eh, solo di click. Magari è un mix di queste due cose, no? Che secondo me ha fatto sì che ci siano meno video. Part
1: chiaro, chiaro. Questo eh, questo questo sicuramente è, è, è un motivo importante perché comunque ecco io un po' lavoro nel mondo del marketing conosco un po' le dinamiche che, che ci stanno dietro a questo mondo e ecco si dice nel settore che l'attenzione dell'utente è sempre minore quindi è esattamente quello che hai detto tu è più facile tenere uno lì incollato per 15 secondi perché tutti adesso ragioniamo per 15 secondi perché siamo abituati alle storie di Instagram piuttosto che magari un minuto o tre o tenerlo lì per mezz'ora devi quasi legarlo quindi è chiaro che se sei Barton e tiri fuori One World io sto lì eh, tre quarti d'ora a guardarlo perché è un anno che lo aspetto e so che vedrò cose fantastiche ma se sto sotto quel livello è difficile che terrò una persona per 40 minuti a guardare il mio film eh, chiaro questo è sicuramente eh
0: no, infatti, eh, e quindi magari, magari sapendo che eh, eh, anche se i, i tuoi, nei tuoi follower sicuramente ci sarà qualcuno a cui farà piacere guardarlo e sarà incollato fino a eh, magari non saranno abbastanza da, da farti fare uno sforzo di, di filmare magari una stagione intera solo per quello,
1: certo, anche perché tu passi una stagione a filmare. Nel frattempo, gli altri hanno tirato fuori giorno per giorno sui social <ride> e,
0: ti... eh, e, e tu sei arrivato in ritardo con molto e... meno sforzo esatto. esatto. Eh.
1: Quindi tiri fuori, tiri fuori qualcosa che, che gli altri hanno già fatto prima di te. Vabbè. Allora invece cambiamo un attimo argomento, parliamo di musica. Tu, che ne so, com'è il tuo rapporto con la musica? Tu senti musica mentre vai in snow, che ne so, gara, o piuttosto che sciata, o allenamento, insomma? Uh, la, senti, hai una, la senti in cassa, in cuffia, non la senti?
0: Allora, la musica mentre giro, eh, ti dirò, non, non l'ascolto. Anche perché quando... Cioè quando ho provato anche anche a a utilizzare le cuffie così con eh, con musica che mi gasassi la sento in partenza e all'arrivo e mentre raido proprio non non riesco a... a, è come se non ci fosse però allo stesso momento mi toglie eh, l'udito invece di eh, magari il vento che è cambiato dal giro prima o il rumore della neve che invece mi aiuta per... Per capire il salto, la velocità, eccetera, quindi eh, questo non mi fa ascoltare la musica mentre giro, però alla fine io mi ritengo, eh, mi piace molto ascoltare la musica, magari anche per gasarmi prima di, di andare in snowboard o per, eh, o per concentrarmi, ascolto veramente tanti generi di musica e, e mi piace ascoltarla, ma non mentre vado in snowboard. Ecco.
1: Fantastico, fantastico questo passaggio in cui dici che, che tra l'inizio della run e la fine eh, si, si, si stacca e non la sentiresti. E è molto figo, anche questo è un punto di vista che, 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 che chiaramente io non avevo in prima persona, ma non ci avevo mai pensato a questa cosa. Io sono sempre lì a pensare, ma chissà la musica lì su una run, e poi ti rendi conto che in effetti il cervello va per conto suo, fai quello che eh, ti sei allenato, insomma, però magari non la caghi la musica, ci sta, ci sta alla grande. Allora invece ultima domanda che è una domanda che mi hanno fatto ho messo lo sticker domande su sull'Instagram e quindi eh, me l'hanno messa quindi bisogna che te la faccia magari eh, speriamo che non sia una domanda che ne so scomoda o che vada lunghissima ma mi hanno chiesto eh, come è nata ecco, la, la collaborazione no la collaborazione con Barton sì ecco magari sei l'unica che, che hai vissuto come è nata la tua collaborazione con Barton o ecco in generale magari come nasce una collaborazione tra un rider e un brand eh, o se hai qualche consiglio per qualcuno che vuole lanciarsi e, e farsi sponsorizzare da, da un brand insomma
0: beh a me è successo che girando nelle, nelle gare che del Triveneto quindi n- neanche così importante a livello italiano e nazionale però girando bene a quelle gare sono stato notato e e quindi all'inizio sono stato contattato per per magari ricevere del materiale incomodato d'uso, le prime stagioni che mi dava magari la tavola gliela ridavo a fine stagione anche tramite il negozio soprattutto però con il tempo poi questa collaborazione si è un po' Uh, andata più, un, un po' più in profondità entrando nel team eccetera ma comunque per chiunque volesse avesse un'idea o desiderasse entrare in un team col mondo di oggi dei social è, ver- è molto più facile nel senso che se tu posti un video di quello che sai fare su, sui tuoi profili eh, visto che comunque il mondo dello snowboard è abbastanza piccolo e, e i talenti sì, o i talenti o, o i, giovani, i giovani snowboarder si conoscono praticamente tutti, e anche se non lo si sa, si è sempre osservati da o da qualche allenatore che magari ne parla qualcuno. E quindi se le sponsorizzazioni non è una cosa che serve cercare, ma che, che arriva da sé.
1: Questo è molto figo, molto importante un, un grosso punto di vista. Chiaramente tu l'hai vissuto in prima persona, e è un, bel pu- cioè è un bello sguardo sul, sul dietro le quinte del mondo. È chiaro che eh, bisogna, bisogna saper fare bisogna sapersi mettere tra virgolette, in mostra, ma neanche tanto, perché poi, ecco come dici tu, tanto, tanto ci osservano, tra virgolette, poi è vero il mondo dello snowboard è molto piccolo. Cioè adesso. Io chiaramente non sono eh, nessuno però mh, cominciando a, eh, a creare questi, questi contenuti, queste puntate, questo podcast mi, rendo con- mi sono reso conto che una volta che conosci quelle 50-60 persone un po' nel panorama già eh, hai raggiunto un po' tutti perché poi si crea un network che questo conosce quello, questo con- cioè ti basta veramente poco per arrivare a tutti nel mondo dello snowboard, in Italia perlomeno e quindi gra- grazie per questa condivisione per questo tuo punto di vista perché sicuramente farà comodo a tanti e, e niente io cioè, le domande che avevo erano quelle c'era questa domanda che mi è stato chiesto di chiedertela insomma e te l'ho fatta e non so se tu vuoi aggiungere qualcosa vuoi dare tu qualche consiglio a chi, agli ascoltatori vuoi salutare qualcuno da casa come, come si fa in radio
0: Beh, il mio consiglio per, eh, appunto magari per ricollegarmi alla, alla, all'ultima domanda che mi hai fatto, è di, eh, che se, se volete rendere lo snowboard la vostra, anche il vostro lavoro, diciamo, la parte più importante è comunque che, che vi divertiate sempre e che rimanga la vostra passione, anche perché. Ci sono tanti, tante difficoltà, tanti, tra sacrifici che però sono in realtà la parte bella di, di, questo, di questo sport.
1: Chiaro, e questa è anche la parte che, che di solito non si vede sui social, sui social c'è, c'è la facciata che chiaramente è la parte migliore, la parte più divertente, però è vero, c'è anche sicuramente come qualunque altro lavoro, come qualunque altro settore, come come in tutto nella vita c'è cioè sicuramente tutta la parte dietro le quinte che non si vede che, è, che costa sacri- sacrificio specialmente quando si parla di sport eh, sappiamo che ci sono tanti sacrifici dietro esatto Emil io, io ti ringrazio grazie per tutto questo tempo che ci hai concesso per questa intervista e grazie perché ogni volta ci fate tu e Alberto insomma Roberto ci, cioè comunque, ci fate sempre ridere ci avvicinate cioè ci aiutate ad avvicinarci sempre di più a questo mondo e a farcelo vivere in modo eh, divertente e niente ti saluto e ti faccio un in bocca al lupo per la prossima gara e per tutte quelle che verranno insomma quest'anno
0: grazie mille e e... ciao a tutti (ride) grazie
1: grazie ciao